0: Hörerinnen, herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Talk. Wir hoffen, ihr seid alle gut in, den, in das neue Jahr gestartet. Ähm, viele Menschen haben jetzt Ziele, ähm, die sie verfolgen möchten. Und wir wünschen allen, dass sie ihre Ziele erreichen können und dass das neue Jahr bringt, was das Herz begehrt. Ich bin heute wieder mit einem Interviewgast in der Episode äh, unseres Podcasts und heute sitzt bei mir im Interview Jürgen Graf vom Polier. Hallo Jürgen.
1: Ich grüße dich. Hallo.
0: Schön, dass du uns ähm, wissen lässt über deine erhöhte Neudosensitivität, wie sie dich gefunden hat, wie du mit ihr zurechtkommst, welche Vor- und welche Nachteile sich in deinem Leben ähm, mit der erhöhten Wahrnehmung ergeben. Und ich stelle dich kurz vor, du bist jetzt in Hamburg, gefühlt in deiner Heimat und auch dort zu Hause. Du bist im, in einer Agentur, von der du Geschäftsführer bist.
1: Inhaber, genau.
0: Inhaber. Mhm. Und ihr erstellt Konzepte für kleine mittelständische Unternehmen, für das Online-Marketing, für Social Media und die Sichtbarkeit im Netz. Genau. Genau. Jetzt eingangs die Frage, wie bist du auf das Thema Hochsensibilität, erhöhte Neurosensitivität aufmerksam geworden?
1: Hm. Also ich glaube, man ist natürlich immer damit irgendwie beschäftigt, ob man es jetzt weiß oder nicht, dass man es das hat oder, oder eben nicht. Man ist trotzdem immer, glaube ich, sehr damit beschäftigt in seinem ganzen Leben. Ähm, aufmerksam geworden darauf bin ich tatsächlich durch meine Mutter, die mir ähm, irgendwann mal ich glaube 2017 muss es gewesen sein ähm, einen sternartikel weiterleitete ähm, und dann also sagte das bist du ich, ähm, ich wusste erstmal nicht genau, worum es geht und äh, also in diesem Artikel und äh, sie sagte aber dass, dass das Thema Hochsensibilität, einfach ja bei mir ähm, vorhanden ist und dass ich mich unbedingt damit auseinandersetzen muss. Ähm, und dann las ich also diesen diesen Artikel und war dann tatsächlich auch sehr ähm, emotional. Ähm, also es war ein sehr, sehr emotionaler, augenöffnender Moment, der ähm, ja also bei mir dazu geführt hat, dass ich eben mein ganzes Leben plötzlich durch eine andere Brille gesehen habe. Ähm, weil, man, oder, oder weil ich äh, mich eben als Kind und als Jugendlicher äh, immer als ein bisschen anders wahrnehmend ähm, eingeschätzt habe und auch mit meinen Eltern da sehr oft drüber gesprochen habe und, ähm, ja, und irgendwie nie so richtig wusste, was ist jetzt eigentlich an mir anders. Ähm, und ich, ich wusste natürlich schon, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich anders empfinde und dass ich ein sehr... Ähm, also, dass ich immer sehr an ästhetischen Dingen interessiert war und, ähm, aber diese diese Klarheit, die durch diesen Artikel dann erst ähm, äh, entstanden ist, die hat mir dann ja, hat mich wirklich auf dieses Thema aufmerksam gemacht und hat mir einfach die Augen geöffnet. Es war als Kind schon so, dass ich ähm, schon wirklich alle Anzeichen dafür hatte, ähm, aber äh, ich bin 87 geboren und ähm, damals war es einfach also soweit ich weiß, äh, noch kein so großes Thema. Ähm, ich hatte immer chron chronische Kopfschmerzen, die man sich nicht erklären konnte. Ich hatte etliche Arztbesuche, deshalb ohne richtiges Ergebnis. Ich hatte Pavor Nocturnus, also die Nachtangst, die ja sehr häufig bei hochsensiblen Kindern auftritt, wie man mittlerweile weiß. Ähm, ich hatte oft ältere Freunde, weil ich mit den, mit den ähm, Kindern in meinem Alter nicht viel anfangen konnte. Ähm, und ja, ich war eben immer wirklich sehr an ästhetischen Dingen interessiert. Ähm, ich habe Versteinerungen gefunden, weil ich irgendwie meine Augen immer überall hatte. Ich, hatte, ähm, ich habe immer sehr viel auch fotografiert. Ich habe schon als Kind Gedichte geschrieben und Musik gemacht. Und, ähm, und in der Schule war ich dann immer auch sehr leicht abgelenkt, weil man natürlich mit 30 Schülerinnen und Schülern im Unterricht ähm, ist man als hochsensibler Mensch, glaube ich, äh, sehr schnell... Sehr überfordert und, ähm, und ich, also so wie ich es heute sehe, ist es tatsächlich auch Gift für nicht nur hochsensible Kinder, sondern eigentlich für alle Kinder. Denn äh, 30 30 Kinder im Unterricht, das äh, das kann, glaube ich, kein Lehrer, keine Lehrerin leisten. Ähm, naja, und ähm, genau, und dann kam eben dieser Sternartikel, dann kam die äh, Xing-Gruppe äh, Hochsensibilität und dann kam ähm, verschiedene Bücher, unter anderem von Anne Heinze oder auch äh, Rolf Selin ähm, und es kam eine, oder beziehungsweise ich bin zu einer Psychologin gegangen und äh, habe ähm, mich dort über das Thema auch erkundigt und dann gab es ähm, verschiedene Fragen und auch einen Test, der gemacht wurde und ja, aus dem ist dann ähm, der ist natürlich nicht, also damals war er nicht offiziell dieser Test, ähm, aber ähm, die Forschung ist ja jetzt doch schon relativ weit ähm, und ja, so hat sich dann das Bild schon verfestigt. Ähm, ah, ja. mhm. Genau, also mhm. und seitdem, ja, habe ich gelernt, damit besser zu leben, ähm, als es vorher der Fall war wahrscheinlich. Genau,
0: ja. ja. Also toll, dass deine Mama für dich und du scheinst ja offene, also dem Thema gegenüber offene Eltern zu haben, dass sie dich darauf aufmerksam gemacht hat. Guck mal da den Sternartikel an. Mhm. Und du hast erzählt, dass das für dich Klarheit gebracht hat. Mhm. Die Inhalte über ähm, wahrscheinlich wurde die Hochsensibilität beziehungsweise erhöhte. Damals war es wahrscheinlich noch erhöht, äh, Hochsensibilität genannt. Wir sagen also, ich benutze, verwende gerne und viel lieber den Begriff erhöhte Neurosensitivität, weil das mhm. einfach noch mal deutlicher macht, was sich dahinter oder damit für, äh, zu verstehen, was darin zu verstehen ist.
1: Mhm.
0: Und welche Klarheit hast du denn für dich gewonnen?
1: Naja, dass ich ähm, einfach auch auf mich aufpassen muss äh, in bestimmten Situationen ähm, und dass ich, dass ich gelernt habe, ähm, dass, es, dass es nichts, unnormales ist, sondern dass es eigentlich ähm, auch was sehr Positives sein kann. Ähm, und die Klarheit kam auch in der Form, dass ähm, dass ich gemerkt habe, dass es in unserer Familie, ich habe äh, zwei Schwestern und einen jüngeren Bruder, ähm, dass es in unserer Familie zwei sozusagen Lager gibt. Ähm, die einen, die nicht nur sehr sensibel sind, also ich, ich würde ich würde überhaupt ein, so eine, so eine hohe Sensitivität haben wir alle. Ähm, nur die einen ähm, haben auch so einen sehr, ähm, ja, wie sage ich das am besten, ohne jemandem auf den Stift <lacht> zu ja, äh,
0: ja. ähm,
1: es, es gibt da so einen sehr starken Tatendrang, würde ich sagen. <lacht> auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die sehr hohe Sensitivität. Und, ähm, und das ist sehr interessant zu sehen, weil, äh, weil beides wirklich seine Vor- und Nachteile hat. Ähm, und das hat an der Stelle halt auch für so eine gewisse Klarheit gesorgt, weil, weil man dann irgendwie auch den besseren, den, den anderen besser verstehen kann und, äh, und, und merkt, ähm, wovon wir unterbewusst getrieben sind eigentlich. Ähm, also das sind, das sind wirklich unterschiedliche ähm, Ebenen des Verständnisses und der Klarheit, die da ich entstanden sind für mich. Und ähm, ja, das hilft mir sehr, muss ich sagen. Mm -hmm, ja.
0: mm -hmm. Also ich höre raus, äh, ähm, wodurch wo wir unbewusst, unterbewusst getrieben sind. Ja. Hast du für dich auch darüber Klarheit gefunden, wo, wo, was das Thema dann von dir ist, wo du, wodurch du getrieben bist?
1: Ja, also... An der Stelle würde ich vielleicht äh, nicht mal sagen oder nicht nur sagen getrieben, sondern ähm, ich, würde, ich würde vielleicht sagen, ähm, was, es, es gibt bestimmte Dinge, die mich bewegen so, und, und die, die, mich vielleicht, ähm, die mich vielleicht stärker ähm, berühren ähm, oder bewegen als andere. Ähm, ich, es wurde schon immer über mich und zu mir gesagt, dass ich, sehr leicht zu begeistern bin und, äh, und das äh, hat zum Beispiel eben mit ästhetischen Dingen zu tun. Also mhm. ich, ich kann mich in, in Musik richtig reinfühlen und, und fallen lassen und, ähm, und äh, das, das bewegt einfach Dinge in mir. Und, ähm, und dann ähm, habe ich halt auch gemerkt, dass ich einen, zum Beispiel so einen, an überfüllten Orten, beispielsweise in Restaurants, ähm, irgendwann so einen Fluchtinstinkt äh, entwickle ähm, oder auch einen Fluchtinstinkt, wenn, wenn sich bestimmte Geräusche in einem bestimmten Takt wiederholen die ganze Zeit. Das, ist, ähm, das empfinde ich als ähm, fast schon Folter. Ähm, so, also wenn zum Beispiel ich irgendwo in einem Airbnb wäre, ähm, würde ich auf jeden Fall die Batterien aus den, aus den Wanduhren rausnehmen, weil ich es weil einfach <lacht> <lacht> überhaupt nicht aushalte. Das ist, das ist äh, wie so ein wie so ein Hammer, der einem die ganze Zeit auf den Kopf schlägt. Und das ist, äh, das sind so Dinge, die, ähm, die ich da gelernt habe, ähm, dass das eben nicht unnormal ist, sondern dass ich einfach anders empfinde. Und ähm, äh, ja, genau, und ich achte halt zum Beispiel auch auf auf Kleidung, weil eben auch die falsche Kleidung wie, wie so ein subtiles Dauerfeuer auf der Haut ist. Ähm, ja, genau oder oder Farben und Orte die sind bei mir mit mit verschiedenen Gefühlen verbunden und deshalb wechsle ich zum Beispiel auch äh, täglich meine Parfums, ähm, weil bestimmte Tage sich anders anfühlen ähm, und Parfums dann ein bestimmtes Gefühl auslösen, was aber nicht zum Tag passt. Deshalb ähm, ja wechsle ich das durch ähm, und aber das alles das sind eben alles Dinge, die die muss man halt über sich lernen. Und ich habe äh, gemerkt, dass ich da eben sehr in mich reinfühlen muss, um, um zu erkennen, was ich was ich für mich wirklich brauche. Und äh, das ist das ist eine, das ist ein totaler Weg, den man glaube ich beschreitet und ein langwieriger Prozess, ähm, weil man sich auch selbst kennenlernt. Äh, denn äh, ich glaube unsere Unsere Erziehung als Kinder und als als Jugendliche ist ja eben, ähm, oder zumindest früher war es so, dass äh, dass die Erziehung nicht unbedingt auf das Kind per se angepasst ist, sondern ähm, darauf, was von dem Kind erwartet wird. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist mit dem heutigen Wissen, was wir haben, natürlich eine falsche Herangehensweise. Denn ähm, Kinder kommen eben nicht als Rohlinge auf die Welt und werden dann bespielt, sondern Kinder kommen mit bestimmten ähm, Fähigkeiten und bestimmten äh, Dingen auf die Welt, die für sie wichtig sind individuell ähm, und, und die ähm, vielleicht die Eltern gar nicht haben, weil äh, weil, diese, äh, weil diese Dinge eine, eine Generation gesprungen sind und dann eben bei dem Kind auftauchen, obwohl Sie vorher bei den Großeltern aufgetaucht sind. Und dementsprechend ist meine Überzeugung, dass Kinder eben natürlich sehr, sehr individuell beobachtet werden müssen, um herauszufinden, was für sie wichtig ist. Und da, glaube ich, ist es eben wichtig, dass Eltern, ja, darauf auch achten, ist mein Kind vielleicht hochsensibel und braucht mein Kind bestimmte, eine bestimmte Art der Zuwendung, die ich vielleicht nicht gebraucht habe oder oder für mich brauche. Und ja, ja, das, ja. Genau ja das. da
0: sprichst du ganz wichtige Themen an. Ich höre raus, dass du durch den Sternartikel, durch diese durch die Erkenntnis, dass es eine Personengruppe gibt, und da hat sich ja auch einiges getan, seitdem die Elaine Aron mal irgendwie so 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung definiert hatte. Heute sagt man ja eher so 30 Prozent der Bevölkerung seien erhöht neurosensitiv und da hast du durch den Sternartikel für dich die Gruppe erkannt beziehungsweise die Definition auch äh, zu deiner persönlich zu deinem Persönlichkeitsmerkmal und hast darüber zur Selbstakzeptanz okay. gefunden, dass du hier gar nicht so viel ähm, also nein nicht so viel anders bist sondern schon anders bist aber dass es noch jede Menge neben dir Menschen gibt, die auch noch eben anders empfinden und wahrnehmen.
1: Mm, absolut, ja. ja. Also Selbsterkenntnis und ähm, und Selbstakzeptanz auf jeden Fall. Ja. ja,
0: genau, ist ganz wichtig. Das berichten ja äh, ganz viele und so ging es mir äh, seinerzeit auch, als ich das Thema gefunden habe, hatte ich tatsächlich eine Literatur in der Hand. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt von der Andrea Brackmann, die damals... Ähm, äh, ein Buch verfasst hatte und ich mir mir ist genauso gegangen. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir gedacht habe, zum Glück, nee. es gibt echt noch andere, die ähnlich empfinden. Und ähm, von da an habe ich mich auch auf die Suche gemacht und du scheinst dann auch noch weitergegangen zu sein, wie du gesagt hast, einmal über die Xing-Gruppe, die es ja jetzt nicht mehr gibt mhm. und und Gott sei Dank aber ganz viele andere ähm, ähm, Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Viele Literatur ist auf den Markt gekommen die je nachdem, wie man also welchen Lesestil man auch hat und was man bevorzugt und da auch seine Literatur dazu findet, um sich immer mehr zu entdecken. Und da, deswegen haben der Jürg und ich auch unser Buch verfasst, weil wir beide die Erfahrung gemacht haben als erhöht neurosensitive Menschen und das hast du auch angesprochen, dass wir in unserer Persönlichkeit äh, manchmal, stark eingeschränkt wurden, weil unser erzieherisches Umfeld, vielleicht einmal, weil sie selber nicht erhöht neurosensitiv sind oder sich es nicht gestatten, mhm. damit umzugehen, das auszuleben. Ja. Und da kommt man natürlich, also wenn man jetzt das Glück hat, dass man Menschen hat, die einen darin begleiten, das beobachten, sich also es auch aushalten können, hm. dass dieses Kind, das in meine Familie auf die Welt gekommen ist, sich quasi mich ausgesucht hat. So, so denke ich immer, dass, ja. dass die Seele sich das Leben aussucht, um da drin was zu lernen. Und dann ähm, erlaube ich dem Kind auch so zu sein, wie es ist. Natürlich brauchten Kinder natürlich auch äh, Regeln, Rituale, wie die Gesellschaft miteinander funktioniert, das ist einmal das Wichtige, dass wir da ja vorleben. Also wie, wie gehen wir miteinander um, also diese soziale Intelligenz und dann aber auch, was manchmal zu kurz kommt, die emotionale Intelligenz, sich selber fühlen zu können, sich selber entdecken zu können und das ist die schwierigkeit die eltern manchmal haben wenn sich das von dem eigenen von den eigenen erlaubnissen oder von den eigenen wahrnehmungen differenziert mhm. ja
1: du hast gerade ähm, du hast gerade noch einen, einen sehr wichtigen punkt auch angesprochen fand ich ähm, mit den eltern die sich selbst gestatten, äh, auch hochsensibel zu sein. Ähm, ich, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn ich glaube, ähm, sobald Eltern erkennen, dass sie selbst hochsensibel sind und, und eben diese Erkenntnis berücksichtigen, ähm, dann wirkt, wirkt sich das definitiv auch auf, die, äh, auf den Umgang mit ihren Kindern aus. Ähm, denn also es kann ja sein, dass beispielsweise, wie es, wie es eben bei mir war, ähm, dass das Kind für den Nachhauseweg zum Beispiel von der Stunde äh, von der Schule eine Stunde braucht, ähm, wo es normalerweise vielleicht zehn Minuten wären, ähm, und dann dann wird das Kind vielleicht so als als äh, trödel ähm, als trödelnd ähm, empfunden, aber das Kind trödelt eigentlich gar nicht, sondern es ist vielleicht einfach überwältigt von diesen ganzen Eindrücken, denen es eben auf diesem Nachhauseweg äh, ausgesetzt ist. So ist zum Beispiel bei meiner Nichte und so war es eben bei mir auch, und ich fand alles wirklich hochinteressant, Steine pflanzen, Tiere, Düfte, Geräusche und, ja. äh, und dann wird man schnell abgestempelt und eben nicht nur von den Eltern, sondern auch in der Schule ähm, als, als Träumer oder, oder, oder so. Ähm, aber man ist vielleicht einfach hochsensibel und, äh, und, und kreativ unterwegs. Ähm, und ich glaube, wenn Eltern das erkennen, dann, dann können sie wirklich ähm, sehr, sehr gut auf Kinder eingehen und ähm, und deshalb ist es sehr wichtig, dass dass man, wie du eben richtig gesagt hast, dass, dass Eltern das eben erkennen und bei sich selbst auch zulassen.
0: Ja, genau. Also an, an dieser Stelle gern ein Hinweis, wenn Eltern jetzt zuhören und sagen, oh, ich habe ein hochsensibles Kind und wie kann ich dem denn helfen? Ist es tatsächlich die Ersthilfemaßnahme, vielleicht mal bei sich nachzugucken, nachzuspüren, gibt es entweder bei mir oder bei meinem bei, bei, bei meinem äh, Beteiligten am Kind eine erhöhte Neurosensitivität, dass man sich selber auch äh, schlau macht und sich selber entdeckt und ähm, überlegt, äh, lebe ich denn tatsächlich die erhöhte Neurosensitivität frei von Einschränkungen aus? Wo kann die mir helfen? Wo würde ich ähm, vielleicht mich auch noch ähm, besser entdecken und erkennen wollen. Und ich denke auch, so wie du sagst, das hilft den Kindern, Kindern am allermeisten, wenn wir bei uns das Verständnis generieren, um auch das Verständnis beim Kind dann ähm, leben zu können. Absolut. So, ich, also ich kann das auch nur als Erfahrung berichten, dass meine Kinder also speziell mein Sohn, da ja. scheinen die Jungs auch sehr ähm, auf Entdeckerreise äh, zu sein, auf dem Heimweg nach der Schule, dem, ja. dem ging es genauso. Der kam oft erst so eineinhalb Stunden später, hatte Steine, Stöcke, irgendwas dabei ja. und äh, war ganz, ganz interessiert. Und, ja, genau, also die Kinder da wirklich tatsächlich druckfrei die Welt Entdecken lassen.
1: Absolut. Schöner,
0: schöner Hinweis. Und du konntest, Entschuldige?
1: Ja, nee, ich wollte nur ergänzen. Ich glaube, ähm, wenn Eltern das für sich erkennen, äh, dann, dann, ähm, dann können sie, glaube ich, auch mit Dingen besser umgehen, weil sie ihre eigenen Stressoren zum Beispiel erkannt haben. Ähm, eine, ähm, eine kleine Anekdote dazu. Eine Freundin von mir, die auch hochsensibel ist, zieht sich beispielsweise äh, ihre unbequeme Kleidung aus wenn es Konflikte unter den Kindern gibt.
0: Mhm.
1: Warum tut sie das? Weil sie gemerkt hat, dass ihre Kleidung eben ihre Gefühlswelt beeinträchtigt ja. ähm, und das eben wiederum ein Gefühl der Anspannung bei ihr selbst verursacht, was sie dann möglicherweise in diesem Konflikt spiegeln könnte. Mhm. Deshalb entledigt sie sich erstmal diesen Stressoren, die sie selbst empfindet, um dann eben wirklich in diesen Konflikt äh, geerdet reinzugehen und, ähm, und dann eben nicht unfair zu sein. Und das finde ich eine... Ein, ein, absolut, eine absolut gute Herangehensweise, weil man, ähm, also man kann, glaube ich, davon als hochsensibler Elternteil, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr richtige Herangehensweise ist. Ja, ähm, ja. Sich einfach selbst erstmal zu erden und die Dinge auszuschließen, die einen gerade beeinträchtigen emotional und dann eben äh, in den Konflikt zu gehen und ihn zu lösen. Das ist super. Also ja, ich das ist das ja,
0: richtig toll. Richtig, richtig. Also wirklich richtig schön, was deine bekannte äh, Freundin macht, mhm. dass sie bei sich selber guckt, wo sind meine Stressoren. Und da können tatsächlich, das habe ich aus, als Kind auch festgestellt, wenn ich die fa falsche Kleidung anhatte, so wie du es genannt hast, das Feuer auf der Haut. Mhm. Ähm, und da gibt es ja noch einiges anderes, was uns stressen kann. Tatsächlich erst mal selber gucken, weil, und das ist auch meine Erfahrung, wenn meine Kinder etwas ähm, unangenehmer für mich waren, dann, lag, dann war ich ziemlich beteiligt dran. Je mhm. wilder mein Sohn unterwegs war, umso mehr ähm, kam ich dann zur Erkenntnis, dass ich gerade in meinem Kopf wieder sortieren darf, weil mhm. der eigentlich nur der Spiegel von mir ist.
1: Mhm. Genau. Ja, ja, also
0: er war da wirklich, Also und da, das ist generell für uns Eltern und äh, ja, schon ein schöner Hinweis, ähm, guck erst mal bei dir, ehe du ins Feld der Kinder gehst und versuchst, da aufzuräumen. Ja, ja genau. So, nun hatte ich das Leben über den Sternartikel hin, äh, über viele Bücher, viele Gespräche, was ich so raushöre mit äh, Menschen über die Hochsensibilität, erhöhte Neurosensitivität reden lassen, um ganz viele Erkenntnisse rauszuholen. Und ähm, ich äh, merke bei dir, dass du tatsächlich auch bei dir angekommen bist und du bist ja so stark bereichert mit äh, also mit äh, Literatur, mit Musik, ähm, äh, Kunst und also das bereichert dein Privatleben. Mhm. Und wenn wir nun uns erlauben, auf die berufliche Seite zu wechseln, mhm. hast du ja auch einen sehr kreativen Beruf. Wie unterstützt dich die erhöhte Neurosensitivität dabei?
1: Mhm. Ähm, also vielleicht noch mal kurz zum, zum Hintergrund. Ich äh, bin ursprünglich, habe ich nach der Schule angefangen als Immobilienkaufmann, ähm, was auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe gemerkt, dass ich eben diese ganzen kreativen Seiten alle nicht ähm, in Gänze ausleben konnte und ich, ich habe einfach äh, die Idealvorstellung gehabt, dass ich ja wirklich mein Hobby zum Beruf mache ähm, und äh, und das inkludiert halt ja, Schreiben, ähm, kreative Arbeit, Fotografie, Videografie ähm, und ja eben mit Menschen äh, in Kontakt sein ähm, und das hat mich dann äh, tatsächlich dazu geführt, dass ich entschieden habe, jetzt Journalist zu werden. Ich habe mich ohne Studium ähm, da reingearbeitet über Praktika, freie Mitarbeiten ähm, und habe dann ja, tatsächlich bei verschiedenen größeren äh, Medienhäusern gearbeitet und äh, auch in den Bereichen Fernsehen, Print, Online, äh, Radio ähm, und, und habe... Äh, ja, habe mich da wirklich richtig reingebissen, was glaube ich auch, ja, ich glaube, wenn man nicht studiert hat, dann ist es äh, nochmal äh, noch härter, sich da reinzuarbeiten. Mhm. Ähm, und, äh, aber das hat sehr gut geklappt und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, das hat 2012 angefangen mit dem Journalismus und dann, ja, habe ich meine Reise sozusagen durch ganz Deutschland ähm, äh, fortgeführt und bin dann irgendwann bei der Unternehmenskommunikation gelandet. Und bin von dort in die Selbstständigkeit gegangen, wo wir jetzt tatsächlich mit der, mit der Agentur, High Five Agentur für Kommunikation heißt sie, bieten wir genau das an, was ich, was ich schon mein ganzes Leben lang mache. Also Texte, Bilder, Online-Marketing, also Werbung am Ende. Und das sind eben Konzepte, die, die wir unseren, unseren Auftraggebern anbieten und ich habe schon als Journalist gemerkt, um jetzt noch mal zur Frage zurückzukommen, ich habe schon als Journalist gemerkt, dass ich mehreren Gesprächen gleichzeitig zuhören kann und das alles gleichzeitig auch parallel verarbeiten kann, was natürlich sehr nützlich war. Das ist mir unter anderem als, als Reporter auch in Gerichtsprozessen aufgefallen, dass ich Stimmungen und Informationen in, in kleinen Details eben, verarbeiten konnte und genau davon leben am Ende natürlich auch Reportagen, dass man sozusagen die Sinneseindrücke, die man selbst empfindet, wenn man in dieser Situation ist, auch den Leserinnen und Lesern wiedergibt und verarbeitet. Und ja, gerade im Umgang mit Menschen, wenn man eben mit Menschen arbeitet und, und das eben das, das die zentrale Arbeit ist, dann ist natürlich Empathie wirklich wahnsinnig wichtig und mit der Agentur ist es jetzt so dass ich so glaube ich jedenfalls noch besser auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden eingehen kann, weil es eine ja eine gute Vertrauensbasis schafft, wenn man eben merkt, dass dass man in seinen täglichen Bedürfnissen und und den Herausforderungen im Beruf eben auch verstanden wird und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dass ich auch wirklich über die beruflichen Bedürfnisse ähm, die ja oft mit den emotionalen und persönlichen Bedürfnissen auch sehr verknüpft sind, dass ich da einen, einen sehr guten Überblick bekomme, ähm, was was treibt diese Person eigentlich gerade an, äh, mit der ich zusammenarbeite und was wünscht sie sich wirklich? Manchmal sind wir ja nicht richtig in der Lage, unsere Bedürfnisse und, und Gefühle richtig so zu kommunizieren, wie wir sie eigentlich meinen oder wie wir sie wirklich empfinden. Und ich habe das Gefühl, dass ich äh, da wirklich mich da sehr, sehr gut reinfühlen kann. Ähm, in alles, was vielleicht auch jetzt auch nicht so richtig gesagt wurde und mhm. vielleicht nonverbal kommuniziert wird. Ähm, und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass ich mir sehr genau aussuche, mit wem ich zusammenarbeite. Ähm, es gibt natürlich auch Unternehmensinhaberinnen und Inhaber, die eine extrem autoritäre Definition ihrer eigenen Rolle angenommen haben und das können eben auch totale Energiefresser sein. So, und äh, das ähm, und eben nicht nur für, für Angestellte in deren Unternehmen, sondern eben auch für beauftragte Agenturen. Und da bin ich mittlerweile in einer sehr guten Situation, dass ich eben nicht mit, mit jedem zusammenarbeiten muss und mir eben in den Erstgesprächen dann ein, ein Bild davon mache, wer da vor mir sitzt und was so die Werte sind. Und, ja, und anhand dieser, dieses Eindrucks und dieser Werte ähm, entscheide ich dann auch, ob ich, ob ich das machen will oder nicht. Denn... Kein, kein Geld der, We der Welt ist es wert, dass man äh, seine eigene Energie ähm, so aus, äh, ausbeuten lässt sozusagen. Äh, und manchmal gerät man da eben rein in, in solche Situationen. Und dann muss man eben gucken, dass man nicht selbst mehr äh, dafür bezahlt, als, als es einem einbringt. Ähm, ja. für, mich ist, für mich ist Arbeit auch immer... Ein extrem wichtiger, oder beide Arbeit ist, ist, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man ähm, sich verwirklicht auch. Und äh, ich verwirkliche mich, wenn ich, wenn ich ähm, meinen Kundinnen und Kunden helfen kann. Mhm. Äh, und ich, äh, es, es geht eben nicht, nicht nur um Geld. So. Und das, das ist der Punkt, den ich so verfolge und wo ich, glaube ich, einen ganz, gutes, ähm, ganz guten Weg gefunden habe, das, das zu machen. Ja, genau. klingt
0: super. Also du kannst all deine äh, Sinne für deine berufliche Tätigkeit einsetzen mhm. und ich ähm, höre raus, dass das, was du da an, also an Fähigkeiten hast, nämlich beobachten, hören und sofort verknüpfen, auch noch die Intuition äh, mit reinnehmen. Das ist natürlich alles ein Mega-Energiefresser. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und wie kommst du, ähm, also wie, wie lange hältst du das aus und wie kommst du am Ende, wenn, wenn du deinen Part auf deiner Seite mit dem Kunden zusammen erledigt hast, dann wieder, wie befüllst du deine Energiereserven? Ja.
1: Mhm. Also, ich habe gemerkt, dass ich, äh, dass ich, und man muss natürlich total in der Lage sein, sich selbst auch wirklich immer wieder neu zu motivieren und zu pushen, ähm, und es gibt eben natürlich Projekte, die äh, auch wirklich eine, eine sehr eine sehr starke ähm, Aufmerksamkeit äh, und Durchhaltevermögen auch ähm, brauchen, und das, äh, da bin ich Gott sei Dank, ich glaube, das habe ich als Reporter auch gelernt, ähm, gut in der Lage, dass das auch einfach, also ich kann mich schon wirklich sehr, sehr äh, selbst quälen bei der Arbeit, muss ich sagen, <lacht> auch, wenn das, auch wenn das kein gutes Wort ist, aber ich kann mich ich kann mich sehr, sehr ähm, ja zu, zu bestimmten Dingen zwingen und ich bin sehr leidensfähig ähm, und äh, das ist, glaube ich, total wichtig äh, und aber deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass man dann äh, wirklich auch ja, ähm, Maßnahmen hat oder oder äh, Strategien an der Hand hat, mit denen man sich wieder runterbringen kann. Und das ist für mich ähm, einerseits ist ein sehr wichtiger Teil Meditation, ähm, weil ich weil ich merke, dass ich dass ich dadurch wieder eine in diesem ganzen täglichen Arbeitsrhythmus wieder eine Klarheit finde, ähm, die alles auf Null setzt und die sozusagen wie, wie eine Dusche für die Seele ist und wie, wie eine Dusche für das ähm, ja, eigene Herz und für, für die Energie, die man eben hat und braucht für die Arbeit. Ähm, das habe ich wirklich gemerkt. Ähm, das ist Teil meines, meines täglichen äh, Rituals, dass ich dass ich eben morgens aufstehe, mir einen Kaffee mache und dann ähm, erstmal ausgiebig meditiere, wenn ich die Zeit dafür habe, äh, einfach um... Um ganz, ganz klar und geerdet in diesen Tag zu gehen. Ähm, und, äh, und dann auch total wichtig äh, habe ich gemerkt, dass äh, dieses Wim Hof Breathing, das, äh, ich weiß nicht, also das wird wahrscheinlich einigen Begriff sein, aber mhm. das ist eine Atemtechnik, die, ähm, äh, die darauf abzielt, dass man äh, ja am Ende sich wirklich sehr energiegeladen fühlt und das hilft mir auch wahnsinnig äh, und und ja in der in der täglichen Öffentlichkeit habe ich dann ja Noise canceling Kopfhörer zum Beispiel äh, das weil andernfalls würde selbst ein ja so ein, so ein Spaziergang in der Stadt würde mich schon ähm, würde mich schon Kraft rauben und deshalb mache ich das nicht und bin ähm, ja bin sehr gerne in der Stadt unterwegs wenn ich wenn ich einfach meine Noise canceling Kopfhörer drin habe und und wenn auch keine Musik spielt, äh, dann ist es schön, dass dieses noise Cancelling da ist. Und für so Re Restaurantbesuche zum Beispiel habe ich äh, so Ohrstöpsel, die kann man sehr gut nutzen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier Markennamen sagen dürfen, aber ich verzichte mal drauf. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt verschiedene Ohrstöpsel, die äh, sozusagen nichts anderes machen, als diffuse Geräusche zu ordnen, ähm, denn diese diffusen Geräusche sind, glaube ich, das, was, äh, oder das ist, glaube ich, Stand der Forschung, dass diese diffusen Geräusche das Problem sind, weil sie eben auf das äh, auf, auf das Gehör so einprasseln. Ähm, und diese diffusen Geräusche werden dadurch geordnet, weil sie weil ihnen eine, äh, sozusagen, so eine, eine Trichterform, äh, also sie gehen in einen Trichter in diesem Ohrstöpst und werden dann äh, geordnet und wirken deutlich entspannender eben, ähm, und das nutze ich auch und das ist ein absoluter Gamechanger, würde ich sagen. Ähm, und ja, genau, ich glaube, so muss man vielleicht auch einfach mit Spaziergängen in, in ruhigen Umgebungen, das sind alles Dinge, die, die mir sehr gut tun und das mache ich. Genau.
0: Ja, schön. Mhm. Und alles ausgelöst durch einen Sternartikel, der dich aufmerksam hat werden lassen, dass es das Thema erhöhte Neurosensitivität gibt, du dich nicht in Frage stellen musst und hast dann gefunden, was dir helfen kann.
1: Exakt. Ja, ja
0: wunderbar. Das klingt wunderbar. <lacht> Lieber Jürgen, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde geplaudert. Wir haben unheimlich viel von dir erfahren können, wie, also, also wirklich ganz viel Wertvolles, worauf man achten kann, welche Möglichkeiten ähm, Eltern haben, mit ihren Kindern umzugehen. Ich habe das ähm, ein schönes Interview gewesen mit dir.
1: Danke. Gib ich
0: auch. Ja, schön. Äh, freut mich. Und danke, dass du ins Interview gekommen bist und äh, uns teilhaben hast lassen. Und ich wünsche dir. Ähm, noch ganz viel tolle Gespräche mit äh, auch erhöhten neurosensitiven Menschen, die, in die wir ja alle gehen können, um immer mehr uns in der Schwarmintelligenz zu bereichern, wie wir, wie wir angenehm, zufrieden durch unser Leben gehen können und uns, so wie du gesagt hast, du bist erfüllt in deinem Beruf, und das finde ich auch noch ganz wichtig, dass wir ähm, etwas arbeiten, was zuträglich ist für unsere Bereicherung. Das muss nicht Arbeit, das muss sich nicht hart wie Arbeit anfühlen, das darf leicht gehen. Absolut. Das klingt bei dir so. Ja, danke, lieber Jürgen. Ich wünsche dir ähm, ein erfolgreiches Jahr. Tausend Dank. Mit, mit der Agentur und äh, mögen viele Kunden zu euch finden, die sich vielleicht auch jetzt durch den Text angesprochen fühlen, weil sie bei dir, so höre ich, wirklich in guten Händen sind, weil du auch mitfühlst, mitdenkst und da nochmal hervorbringen kannst, worum es tatsächlich geht.
1: Genau. Ja. ja, tausend Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und, ähm, und ich bin großer Fan von eurem Podcast. Tausend das freut
0: Dank. mich sehr. <lacht> danke, danke, danke. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du noch äh, Fragen hast ähm, äh, zum Thema erhöhte Neurosensitivität, stell uns die bitte gerne per E-Mail. Vielleicht hast du auch noch etwas, was du gerne ähm, die erhöht neurosensitiven Menschen wissen lassen möchtest. Vielleicht können wir auch mit den transaktionsanalytischen Konzepten ein Thema, eine Herausforderung von dir beleuchten. Wende dich gerne an uns. Das Jahr ist noch lang und wir kommen regelmäßig immer wieder mit einer neuen Episode und vielleicht bist ja dann auch du mal Teil- oder Interviewgast da. Bis dahin wünsche ich äh, allen anderen auch noch ein schönes neues Jahr. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Und wenn dich die transaktionsanalytischen Konzepte interessieren, lies gerne mehr in unserem Buch Ich bin hochsensitiv und okay.